0: 爸妈不在家。安德鲁叔叔家在十六公里之外。爸爸和妈妈准备了一星 期， 要把他们不在时该做的事安排好。当妈妈上了马车要出发 时， 他还叮咛个不停。他 说：“ 每晚都要捡鸡 蛋， 伊丽 莎， 你要固定去搅拌奶 油。” 牛油里不要放太多盐，把它放到小盆子里时一定要盖好。记住，那些我留下来做种子的大豆和豌豆不要摘掉。我不在家时，你们要乖乖的。妈妈把大蓬裙塞在座位的空隙，爸爸把膝部盖在他们腿上。还有，伊丽莎，小心火烛。炉灶有火时，你千万不要离开屋子，不要把点着的蜡烛随便放。爸爸把浆一收，马匹开始前进。妈妈扭着头还在喊：“别把糖都吃完了。”马车转到路上去，马开始小跑起来。不久，马车车轮声消失了。爸爸和妈妈走了，谁也没说话。伊丽莎看起来有点害怕的样子。这床房子、长房和田野似乎变得又大又空了。爸爸和妈妈整整一个星期会在十六公里之外。阿曼勒突然把帽子扔到空中，大叫了一声。爱丽丝用双臂抱住自己，叫着：“我们现在要做什么？”他们爱做什么就做什么，没有人会阻止。伊丽莎命令似的说：“我们先洗碗、铺床。”罗耶叫着：“我们来做冰淇淋。”伊丽莎最爱吃冰淇淋，可是她有点犹豫呢。阿曼勒和罗耶很快就跑向冰房去，他们从木屑中挖出一块冰。放进麻袋里，再把麻袋放在台阶上，用小斧头敲打，直到冰块打得碎碎的。爱丽丝边跑出来看他们，边打着蛋白泡沫。她用叉子不断的搅拌蛋白，直到蛋白浓稠的，即使盘子倾斜也流不出来为止。伊丽莎在量牛奶和奶油，还从木桶舀出糖来。这不是普通的蜂糖，是从商店买来的白糖。只有在家里来了客人时，妈妈才会用白糖。伊丽莎舀了满满六杯，再把桶里的糖压平，看起来像没动过的样子。他做了一大牛奶桶的黄色奶蛋糊。他们把桶子放进大盆子里。把打碎的冰包在桶子四周，冰里加了盐，然后用毛毯包起来。每隔几分钟就打开毛毯，打开木桶，搅拌一下冰冻的冰淇淋。当桶里的冰淇淋冻结时，爱丽丝拿了碟子和汤匙来，阿曼勒拿了一块蛋糕和一把菜刀。他切了几块大蛋糕。伊丽莎则把冰淇淋装到碟子去。他们可以尽量的吃着蛋糕和冰淇淋，没有人会管他们。到了中午，他们吃完了所有的蛋糕，也几乎吃完了所有的冰淇淋。伊丽莎说：“该吃午餐了。”但是大家根本吃不下了。阿曼勒说：“我只想吃一个西瓜。”爱丽丝跳起来，“好啊，我们去采一个回来！”伊丽莎大叫，“爱丽丝，你给我回来，先去把碗碟洗干净。”爱丽丝已经跑走了，“我会洗的，我回来就洗。”爱丽丝和阿曼勒来到炎热的瓜田，枯萎的扁叶上躺着一个个圆瓜。阿曼勒用手指去弹瓜皮，听瓜的声音。西瓜成熟就会有成熟的声音。这种方法可以判断西瓜的好坏。可是，当阿曼勒认为其中一个西瓜的声音是成熟的时候，爱丽丝却说它是生的。虽然阿曼勒认为她比任何女孩更知道怎么选西瓜，事实上。他们都没有办法确定哪个西瓜是成熟的，所以他们只好选了六个最大的西瓜，一个一个搬回冰房，把西瓜放在潮湿冰冷的木屑上。然后爱丽丝回屋里洗碗。阿曼勒说他什么事也不想做，也许会去游泳。可是等爱丽丝走开后，他就偷偷溜到有小马的牧场去了。牧场很大，太阳也很大，空气好热，小虫在鸣叫。贝斯和美人在树荫下，他们的小马就在身边，摇摆着小尾巴。这些一岁、两岁还三岁大的小马正在啃青草，他们都抬起头来看阿曼勒。阿曼勒慢慢的向小马走过去，把手伸出来，他的手里什么东西也没有，可是马儿不知道，他不想做什么，只想去摸摸他们。星光和其他的小马摇摇晃晃跑到母亲身边去，贝斯和美人抬起头来看看，又低下头，有些较大的小马还竖起耳朵呢。他们之中有一批向阿曼勒走过来，另一批也走上来，六匹马都走过来了。阿曼勒想，如果他带了胡萝卜来就好了。这些马真美丽，它们身体高大，抖动着鬃毛，显得自由自在。阳光把它们拱起的肌肉照得发亮。突然。有匹小马喊：“嘿！”其中有一匹小马在踢腿，有一匹在嘶喊。他们都抬起头，尾巴耸得高高的，马蹄在地上踩着轰轰的声音。他们把臀部和瞧得高高的马尾巴转过来，对着阿曼乐。六匹小马像旋风似的绕过那棵树。阿曼勒听见他们从背后冲过来，他转过身，看见他们沉重的蹄子和强大的胸脯向他撞上来，他来不及躲了。阿曼勒闭上眼睛，叫着：“停！”空气和地面都在震动。他张开眼，看见棕色的马西高高举在空中，浑圆的腹部和后腿。正从他的头上飞 过， 棕色的身影像一声响雷冲过他的身边。他的帽子飞掉 了， 他的心头狂 跳， 不知道该怎么办。一匹三岁的小马从他头上跳过 去， 这些小马像一阵雷一样跑过了牧场。阿曼勒看见罗耶匆忙的走过 来， 罗耶大叫。不要去惹这些小马，他走上来说：“我真想揍你一顿，让你牢牢记住。你明明知道不能逗这些小马的。”罗耶一把揪住阿曼勒的耳朵，阿曼勒逃不开，一路被拉到谷仓。他说他没惹小马，可是罗耶不信。罗耶说：“再被我看到你去牧场的话。”我就要把你的皮打烂，我也会告诉爸爸的。阿曼勒揉着耳朵走开，走到鳟鱼河边，在水塘里游了好一阵子，才觉得舒服些。他觉得自己是家中的老妖，不该这样被骂的。到了下午，西瓜冻凉了，阿曼勒把西瓜搬到院子的树荫下。罗耶把菜刀插进沾满水珠的绿西瓜皮里去。每个西瓜都熟透了，西瓜皮裂开了。阿曼勒、爱丽丝、伊丽莎和罗耶大口大口咬着一片片多汁的冰冻西瓜，直到吃不下为止。阿曼勒把滑溜溜的西瓜子对着伊丽莎弹过去，逗她玩。他慢慢吃着最后一片西瓜，一面说：“我要抓露西来吃西瓜皮。”伊丽莎说：“不许你这样，臭主意！居然想把老脏猪弄到前院来。”阿曼勒说：“他才不是老脏猪呢，露西是一头小小的、年轻干净的猪。猪是爱干净的动物。”你应该去看看他把床整理的多干净，他还会把床翻过来晾干呢。马就不会做这种事，牛也不会，羊也不会，只有猪。伊丽莎说：“这个我知道，我知道的不比你少。”那你就别说它脏，它跟你一样干净。伊丽莎说：“妈妈叫你要听我的话。”我才不要浪费西瓜皮去喂猪，我要来做腌西瓜皮。阿曼勒说：“这些西瓜皮不只是你的，也是我的。”这时罗耶走上来叫他：“走吧，做杂物的时间到了。”阿曼勒没说什么。等到杂物做完，他把露西放出来。这头猪白得像小羔羊。他喜欢阿曼 勒， 一见到 他， 小尾巴就会扭来扭去。他跟着他走到屋子那边 去， 高兴的咕噜噜叫着。他在门外尖声叫着阿曼勒。伊丽莎说他的头都被猪叫昏了。吃过晚 餐， 阿曼勒拿了一盘吃剩的食物喂露西。他坐在台阶上。抓着露西刺刺的背，猪最喜欢人家抓它的背了。伊丽莎和罗耶在厨房为了吃糖果而争吵。罗耶想吃糖果，伊丽莎说只有在冬天晚上才能吃。罗耶说他不知道为什么夏天的糖果就是没有冬天的好吃。阿曼乐也这么想。他走进去，站在罗耶这一边。爱丽丝说：“他知道糖果应该怎么做。”伊丽莎不肯做，所以爱丽丝就自己把糖、糖蜜、水混在一起搅拌，再煮开，然后把糖浆倒在涂了牛油的盘子里，放在台阶让它冷却。他们卷起袖子，在手上抹牛油。准备去拉糖浆，这时候伊丽莎也在手上抹了牛油。露西一直尖声叫着阿曼乐，他出去看看糖浆冷了没有，觉得小猪也应该吃糖果。糖已经冷了，趁着没人注意，他偷偷挖了一大团软软的糖，丢给台阶下张着大嘴的露西吃。接着，他们一起做拔丝糖。他们把软软的糖拔成长条，折过来，再拔。糖条每反折一次，他们就咬一口来吃。软糖已经拔得很稠很粘了，糖粘在他们的牙齿、手指和脸上，而且还粘到头发上呢。当阿曼勒把糖给掉在地上。他就紧紧的粘住地板。糖应该已经变得又硬又脆了，但不管他们怎么拔，糖仍是软软黏黏的。睡觉的时间已经过了很久，他们只好放弃这个麻烦的事，上床睡觉。第二天早上，当阿玛勒开始做杂物时，露西正站在院子里。他的尾巴和头都垂下来了，他看到阿曼乐也没叫，只是摇摇头，皱皱鼻子。原来他的白牙齿上全都粘满了软软的糖条，露西的牙齿被软糖粘住了，他不能吃东西，不能喝水，也不能叫，他连咕噜噜的声音都发不出来。可是，当他一看见阿曼勒走过来时，拔腿就跑了。阿曼勒叫罗耶来帮忙，他们在屋外追露西。露西在山榕树和紫丁香丛里乱钻。他们追骗了菜谱，露西好会跑，跑了好久，可是她一声也不吭。她吭不出来，她嘴里塞满了软糖。他从罗耶的两腿间钻过去，把他撞倒。阿曼勒差点抓到他，但却叠得四脚朝天。他在豌豆丛里冲来冲去，踩烂了番茄，翻乱了包心菜。伊丽莎在叫着：“罗耶和阿曼勒，抓住他，抓住他！”爱丽丝也在他后面追。最后，他们把他赶进一个角落。他还绕着爱丽丝的裙子冲来冲去，阿曼勒一扑抱住了他，他踢他，把他的上衣撕了一个长破洞。阿曼勒压住他，爱丽丝抓住他乱踢乱瞪的后腿，罗耶拨开他的嘴，把软黏黏的糖刮出来。接着鲁西惊天动地的大叫特叫起来。他把整晚闷在肚子里的叫声都叫出来，而且把他们追他时他叫不出来的声音也叫出来。他尖叫着跑回猪舍去。伊丽莎在骂他：“阿玛勒，看看你自己那副德行吧！”但是他看不到自己的样子，他也不想看。爱丽丝也是吓得半死。因为阿曼勒竟然把糖浪费给猪吃，而且他的上衣破了，虽然可以补起来，但还是看得出来。阿曼勒说：“管他的，他很高兴，还要等一个星期后妈妈才会知道这件事。”这一天，他们又做了冰淇淋，而且把最后一个蛋糕吃掉。艾丽丝说：“她会做牛油蛋糕。”她说：“她要做一个牛油蛋糕，不过做完了蛋糕，她要去客厅坐坐。”阿曼乐觉得这个不好玩，可是伊丽莎说：“你不可以这样，你知道客厅是给客人坐的。这又不是伊丽莎的客厅，而且妈妈也没说她不能去做。”阿曼乐觉得。只要爱丽丝想做，她就可以去。那天下午，阿曼勒去厨房看看蛋糕做好了没有。爱丽丝已经将蛋糕从烤箱里拿出来，蛋糕好香。他在蛋糕角上掰了一小块，丢进嘴巴。于是爱丽丝便把阿曼勒掰过的地方整片切下来，这样别人就看不出有掰过的痕迹了。然后他们配了最后一点冰淇淋，又吃了两片蛋糕。爱丽丝说：“我可以再做一些冰淇淋。”伊丽莎正在楼上。阿曼德说：“走，我们到客厅去。”他们偷偷溜进客厅，没弄出声音来。客厅的百叶窗放了下来，所以很暗。不过客厅实在漂亮，壁纸是白金色的，地毯是妈妈精心编的，让人舍不得把脚踩上去。中央的桌面是大理石做的，桌面上有一座高高的照明灯，灯是用白色的描金瓷器做成的，上面有粉红色的玫瑰图案。灯旁边放着相簿。相簿封面是用红丝绒和贝壳里面的珍珠层做成的。客厅四周的墙放着马鬃椅子，乔治华盛顿的肖像在窗户旁的框上，看起来很严肃。爱丽丝把她的圆蓬裙后摆拎起来，坐在沙发上，滑溜溜的马鬃毛沙发布使她又滑到地上去。他不敢大声笑，因为怕伊丽莎听到。但当他再坐回沙发，又滑下来了。还有阿曼乐也从椅子上滑下来。当家里有客人时，他们要坐在客厅，用脚趾抵住垫板，才不会从椅子上滑下来。但是现在他们可以滑个痛快。爱丽丝滑得咯咯笑。笑得好厉害，使得他们不敢再滑了。接着，他们去看放在搁架上的贝壳、珊瑚和小瓷像，他们没伸手去碰什么东西，一直到他们听到伊丽莎的声音了，他们就踮起脚尖溜出客厅，轻轻把门关上。伊丽莎没发现他们。这一个星期似乎永远过不完，可是它却突然过去了。有天早晨吃早餐时，伊丽莎说：“爸爸和妈妈明天就回来了。”他们马上停止吃东西。菜圃的杂草还没除，鸡舍还没刷洗，豌豆和大豆还没摘，这样豆藤会老得很快。”伊丽莎说。这房子乱的够桥的了，我们今天一定要搅拌奶油。可是我要怎么跟妈妈说？我们已经把糖吃完了，没有人再吃得下东西。他们看看装糖的桶子，已经看得到桶底了。只有爱丽丝还装出高兴的样子。她说：“我们要乐观一点，就像妈妈一样。”还剩一些糖嘛？妈妈只说不要把糖吃光，我们没吃光嘛，同底还有一些糖呀。这是这个可怕的一天的开始。他们全体拼命工作。罗耶和阿曼勒在菜圃松土除草，把鸡舍刷得好新，清洗牛舍，还把南仓房的地板扫干净。女孩则在屋内刷洗。伊丽莎叫阿曼勒搅拌奶油，直到牛油浮出来为止。然后她要飞快地冲洗牛油、加盐、包装好放进盆里去。虽然阿曼勒已快饿昏了，午餐却只有面包、果酱和牛油可吃。伊丽莎说：“阿曼勒，现在你来洗炉灶。”他最讨厌洗炉灶。可是他希望伊丽莎不要告诉妈妈他把糖浪费在猪身上的事，所以他拿了黑蜡和刷子拼命洗炉灶。伊丽莎真爱管人，真唠叨。他一面掸灰一面说：“你别把黑蜡打翻了。”阿曼乐想：“我又不笨，怎么会打翻黑蜡？”可是他没回话。少用点水。哎呀，你不会用力一点吗？他也没出声。伊丽莎跑进客厅去打灰，他叫着：“阿曼勒，炉灶擦好了没有？”阿曼勒回答：“没有。”你可别偷懒啊！阿曼勒自言自语：“哼，你是谁的老板呀？”伊丽莎说：“你说什么？”没什么，伊丽莎走到门口问：“不，你说了的。”阿曼勒直起身子大叫：“我说，你是谁的老板？”伊丽莎倒抽了一口气大叫：“你给我等着瞧，阿曼勒怀德，你！我要告诉妈妈。”阿曼勒并没想把黑蜡刷子扔出来。可是他却从他手里飞出去了，黑蜡刷子从伊丽莎的头皮擦过，啪，打到客厅的墙上，白金色的壁纸马上溅出一大片黑色的乌鸡。爱丽丝尖叫起来，阿曼勒转身就跑，一口气跑到谷仓那边，他爬上干草棚，躲进去，他没哭。如果他不是快要十岁的话，他会哭的。当妈妈回到家里时，发现他美丽的客厅被破坏，爸爸会把他带进柴房，用黑蛇鞭抽他的。他再也不想爬出干草棚，他要永远躲在这里。过了好久好久，罗耶来干草棚喊他，他从草堆爬出来。罗耶也知道这件事了。罗耶说：“小弟，你会狠狠挨一顿鞭子的。”罗耶说他很难过，可是帮不上忙。他们知道阿曼勒一定会挨打的，因为瞒不了爸爸。可是阿曼勒说：“我才不管呢。”他还是做杂物，晚饭照吃。要让伊丽莎看看她毫不在乎的样子。接着，他上床了。客厅的门是关着的，可是他知道白金色的墙上有一片乌黑是多么难看。第二天，爸爸和妈妈坐着马车到院子来，阿曼勒不得不跟大家一起去迎接爸妈。爱丽丝在他耳边悄悄说。别难过，也许他们不在意。可是他的表情也很着急。爸爸很高兴地说：“我们回来了，一切都好吗？”罗耶说：“是的，爸爸。”不过阿曼勒没有谢马，他待在屋里。妈妈到处走动，一面解开遮阳帽的袋子，一面检查家里每样东西。妈妈说：“我要说，伊丽莎、爱丽丝，你们把屋子收拾的像我收拾的一样整洁。”爱丽丝小声的说：“妈妈，妈，嗯，孩子，什么事？”妈妈，爱丽丝勇敢的说妈妈：“你叫我们不要把糖吃光，可是。”可是我们几乎快吃光了。妈妈笑了起来：“你们都这么乖，我不会为了糖的事骂你们的。”妈妈还不知道客厅墙上有一圈黑东西呢。客厅门是关着的。这天她不知道这件事，第二天也不知道。阿满乐吃饭时几乎吞不下食物，妈妈很担心。把他带到食物储藏室，要他吃下一大匙黑色草药。他不希望妈妈知道他弄脏客厅，可是又希望他知道，只要熬过这个时间，他就不会那么害怕了。第二天晚上，他们听到马车驶进院子的声音。韦伯先生和太太坐在马车上，爸妈出去欢迎他们。阿曼勒听到妈妈 说：“ 请到客厅 来。” 他僵住 了， 一动也不能动。他说不出话来。这情形简直比他想象的还要糟。妈妈还不知道这个让他深深引以为傲的客厅已经被破坏了。现在要是把客人带到客 厅， 他们就会看到墙上的脏东西。妈妈打开客厅门走进去，韦伯太太、韦伯先生和爸爸跟着走进去。阿曼勒听到百叶窗拉起来的声音，他看见客厅变得好亮。阿曼勒觉得好像过了好久好久才有人开口。妈妈说：“韦伯先生，请坐这张大椅子，别客气。韦伯太太，请坐沙发上。”阿曼勒无法相信他听到的话。韦伯太太说：“你的客厅真是太漂亮了，漂亮的让人舍不得坐下来。”现在，阿曼勒看到黑刷子打中墙上的地方，他不能相信自己的眼睛。壁纸是干净的白金色，一点污痕也没有。妈妈看到他了，说。进来啊，阿曼勒。他走进去了，直直的坐在马鬃布面的椅子上，脚趾头抵住地板，以免滑下去。爸爸和妈妈在讲他们去安德鲁叔叔家的事。墙上没有乌黑的东西。韦伯太太问：“把孩子单独留在家里，到那么远的地方，你不担心？”不会担心，妈妈骄傲地说：“我这些孩子很会照料一切，就像杰姆斯和我在家一样。”阿曼勒很注意礼貌，他一声也不吭。第二天，他趁没人注意时丢到客厅，仔细的看那片被刷子打中的地方。壁纸是补贴过的。是从一整卷白金壁纸剪下来补上去的，跟原来的完全密合，边缘刮的好薄，几乎看不出来。又贴了一层。等到他有机会单独跟伊丽莎说话的时候，他问：“是你替我把壁纸贴上去的吗？”“对。”他说：“我在阁楼找到剩下来的一卷壁纸。”捡了一块，用浆糊贴上去。阿曼勒的声音沙哑了。对不起，我用刷子扔你。说真的，伊丽莎，我不是故意的。他说：“我想我是太挑剔了，我不该这么对你的。我只有你这么一个小弟弟嘛。”阿曼勒从来不知道自己这么喜欢伊丽莎。他们永远、永远不会再提起把墙壁弄黑的事，妈妈也永远不知道。